1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Was weiß die sogenannte Kulturelite von der Armut und der Gewalt gegenüber Frauen und Kindern? Wie fühlt es sich an, als Jugendlicher zum Klassenflüchtling zu werden? Und was hat das alles mit dem Lesen und daran gebundener Geschlechterklischees zu tun? Das sind die Fragen, die ich Christian Baron stellen wollte, nachdem ich sein Buch ein Mann seiner Klasse gelesen hatte, das mich sehr berührt hat. Er erzählt darin von dem Alkoholismus und den Gewaltausbrüchen seines Vaters, von dem frühen Tod seiner unter Depressionen leidenden Mutter, von dem Aufwachsen in Armut, toxischer Männlichkeit, seinen ambivalenten Gefühlen seinem Vater gegenüber und der unglaublichen Kraft der ihn umgebenden Frauen. Dass sein Buch ein Bestseller und Christian Baron viel Aufmerksamkeit bekommt, macht Hoffnung auch darauf, dass Klassenfragen in der deutschen Literatur ankommen. Dieses Mal ist zu Gast Christian Baron.
0: Hallo. Das
1: freut mich sehr.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Du bekommst gerade ziemlich viel Aufmerksamkeit und ähm, hast erst vor zwei Monaten deine erste autobiografische Erzählung veröffentlicht, davor zwei Sachbücher. Dieses Buch geht zurück, auf einen Text, den du letztes Jahr am Internationalen Frauentag geschrieben hast. Das ist ja nicht viel Zeit für einen Roman.
0: Ja, definitiv nicht viel Zeit. Ich bin, wenn ich darauf angesprochen werde, immer noch immer wieder erstaunt, dass es das wirklich so schnell gegangen ist, weil es ja auch nicht mal eben irgendwie ein Thema ist, über das ich journalistisch mal geschrieben habe, sondern ein sehr, sehr persönliches, also meine Kindheitsgeschichte. Es war damals, als der Text im Freitag erschienen ist, der auch den Titel Ein Mann seiner Klasse trug, explizit mit der Arbeitsaufgabe äh, ähm, darum ging, mein Verhältnis zu meinem Vater zu beschreiben da waren so wahnsinnig viele positive Reaktionen äh, aus allen Teilen Deutschlands und ähm, die mich da erreicht haben, dass ich ja ich war da getriggert, da war die ich habe die Dringlichkeit gespürt, die ganze Geschichte zu erzählen und dann hat das wenige Monate gedauert, ähm, ehe ich wirklich dann diesen ganzen Text, <lacht> der aus mir rausgeflossen ist.
1: Ah wirklich und der Ursprungstext ist der dir auch schon leicht gefallen auf eine Art oder? Ja
0: also ich habe ähm, zunächst einmal als aufkam, einer bei uns, von unserer Redaktion, ein Mann, es war, die Idee war, zum Internationalen Frauentag eine Ausgabe zu machen, in der die Frauen frei haben und die Männer kritisch über Männlichkeit sprechen oder schreiben. Und einer von uns musste natürlich auch über seinen Vater schreiben. Und, ähm, ist ja klar. Ich habe das getan, was ich immer am besten kann, nämlich mich versteckt in meinem Büro, nichts gesagt. Und dann standen binnen kürzester Zeit mehrere Kollegen von mir in meinem Büro und haben unabhängig voneinander gesagt, ich kenne doch deine Geschichte, hast du mir doch mal am Rande beim Mittagessen erzählt und so und schreib du das mal. Tja, allein wäre ich da nicht drauf gekommen. Dann habe ich mich aber übers Wochenende zurückgezogen und gedacht, das wird eine harte Nummer. Und dann war das innerhalb weniger Stunden getan. Ich habe diesen Text dann meiner Familie vorgelegt, also meinen Geschwistern und meiner Tante und die das absegnen sollten, haben sie dann getan und dann ging es ab. Also dieser Text fiel mir auch schon erstaunlich leicht. Er ging mir erstaunlich leicht von der Hand, auch in seiner Dramaturgie dann im Endeffekt, weil auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen, er enthält dann ja auch noch eine Pointe sozusagen, die äh, später dann in der Redaktionskonferenz als solche bezeichnet wurde. Und ähm, dass ich dann auch so eine Dramaturgie schon einfach hatte, im Kopf hatte, das hat mich wahnsinnig überrascht. Weil ich da nicht irgendwie wie ein Architekt rangegangen bin, der jetzt sagt, äh, ich will hier anfangen und da rauskommen. Sondern es kam einfach so.
1: Okay. Kannst du die Pointe erzählen. Das also kann ich was? sehr
0: gerne tun. Sie hat es auch ins Buch geschafft. <lacht> Meine Verlegerin Barbara Lockwitz sagt immer, erzählen Sie keinem von diesem Ding, das das müssen Sie selber, aber ich ähm, finde, das ist ja auch kein Buch, das man liest äh, wie ein Thriller oder so, wo man das Ende nicht wissen darf, sondern ja, also es ist so, dass im Jahr 2003, da war ich 18 Jahre alt und stand drei Monate vor meinen Abiturprüfungen, da habe ich die Nachricht erhalten, dass mein Vater im Sterben liegt, der damals erst 43 Jahre alt war und von Drogen und Alkoholismus über viele Jahre gezeichnet war. Und ja, mein Bruder und ich, mein Bruder ist ein Jahr älter als ich, haben uns überlegt, was machen wir? Müssen wir ihm nicht einen würdigen Abschied geben, indem wir ihm als Söhne sagen, wir verzeihen dir? Und ähm, er hat vorher eben sich kaum für uns interessiert, über viele Jahre hinweg, nach dem Tod meiner Mutter. Und ja, da war dann die Entscheidung so ausgefallen, dass mein Bruder ans Sterbebett gegangen ist, ich aber nicht. Und im Buch beginne ich eben so, dass ich sage, der Sohn erteilt dem Vater am, auf dem Sterbebett die Absolution und sagt, ich verzeihe dir, ich hab dich lieb, sagt er sogar. Und am Ende erst dieses Kapitels kommt heraus, dass dieser Sohn nicht ich war, sondern mein Bruder, der nicht Marx und Bourdieu gelesen hat und die gesellschaftlichen Verhältnisse zu kennen glaubt wie ich, sondern der eine Lebensklugheit hat, die ich erst in den vergangenen Jahren dank meines Bruders erlangt habe, eben zu sagen, ja, er hat schlimme Dinge getan, er hat alles verkörpert, was man heute als toxische Männlichkeit kennt. Und ähm, trotzdem müssen wir oder sollten wir verstehen, warum er so war, wie er war. Und dafür gibt es Erklärungen. Und diesen Schlüssel hat mir mein Bruder gegeben. Ja.
1: Es ging in dem ursprünglichen Text und geht natürlich auch in dem Roman darum, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, dass diese Form von Männlichkeit auch alles Weibliche abwertet. Und dass du im Prinzip auch in dem Roman ich nenne es immer Roman. Du selbst sagst nicht Roman.
0: Nee, ich sage es nicht, aber ähm, mir war sehr wichtig, dass wir keine Genrebezeichnung draufschreiben, weil ich auch jetzt nicht so tun wollte, als wäre das alles fiktionalisiert. Ich wusste von Anfang an, ich kann da nur mit offenem Visier an diese Sache rangehen, sonst brauche ich die Geschichte nicht zu erzählen. Im Nachhinein habe ich es auch noch nicht bereut, weil mir jetzt auffällt, dass jede Leserin, jeder Leser selbst entscheiden kann, was es für ihn oder sie ist, dieser Text. Für die einen ist es ein Roman, für die anderen eine Autobiografie, für wieder andere eine Collage aus allem. Ich sage, für mich ist es eine autobiografische Erzählung, das klingt ungelenk, aber trifft es für mich am besten. Aber ich habe diesen Text ja nur geschrieben und er gehört jetzt nicht mehr mir allein, deswegen sollen das andere entscheiden, was es für sie ist.
1: Dir ging es vor allem um die Wahrhaftigkeit? Ja. Weil du beschreibst ja natürlich auch Dinge, die du eigentlich nicht beschreiben kannst, also mhm. die, die Geschichte deiner Eltern ja. vor deiner Geburt.
0: Ja, so eine autobiografische Erzählung kann ja auch immer nur eine Annäherung an die objektive Wahrheit, wie sie tatsächlich stattgefunden hat, sein. Denn wir wissen alle Erinnerungen, ob es meine sind oder die meiner Familie, funktionieren immer sehr unzuverlässig. Also das geht bis hinein, dass man Erinnerungen ja auch manipulieren kann. Das findet ja sogar in der Psychotherapie statt. Also Therapien gegen posttraumatischen Stress arbeiten so, dass sie frühe Erinnerungen oder traumatische Erinnerungen verändern. Das geht. Und deswegen muss man dem immer misstrauen. Deswegen ist es natürlich ein literarischer Text, aber mit den Erinnerungen, die ich da eingesammelt habe, die meine sind, aber auch die meiner Familie, muss ich die totale Wahrhaftigkeit, die ich irgendwie empfinden kann, die muss drin sein. Sonst ähm, habe ich das Gefühl, ich würde nicht nur meine Klasse verraten, sondern meine Familie noch mehr, wenn ich jetzt hier ganz viel fiktionalisieren würde. Also ich habe wirklich da nichts erfunden, wenn auch die Erzählung einiges verwandelt hat. Das ist ganz klar. Zum Beispiel habe ich, außer meinen eigenen Namen, habe ich alle anderen Namen geändert. Manchmal habe ich bei bestimmten Personen, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss sie auch schützen, bestimmte Details verändert, auch bestimmte Orte. Ich habe mir den Text mit meiner Familie zusammen erarbeitet. Und ähm, als wir dann über Erinnerungen gesprochen haben, kam es manchmal vor, dass wir, sogar mein Bruder und ich, die vom Alter ganz nah sind, unterschiedliche Erinnerungen an die einen selbe Szene haben. Und ähm, wenn sie zu weit auseinanderlagen, lagen, habe ich es lieber rausgelassen, selbst wenn es eine gute Episode war, weil ich da auch wieder Wert drauf gelegt habe, dass es eine gewisse Wahrhaftigkeit auch drin steckt, auch wenn ich weiß, dass es die objektive Wahrheit nicht wiedergeben kann. Das ist ja nicht möglich, da jetzt journalistisch an diesen, dieses Thema ranzugehen. Es sei denn, ich würde, hätte jetzt irgendwie äh, Leute, die alles aufgenommen haben, <lacht> jetzt irgendwie Tonbänder und Co., das geht alles nicht. Deswegen ist es natürlich Literatur.
1: Genau, jetzt habe ich nur so einen kleinen Schlenker gemacht. Ich wollte eigentlich wissen, ob die Auseinandersetzung damit, dass du in beiden Texten eigentlich festgestellt hast, dass es eben eine Abwertung des Weiblichen ganz prinzipiell gegeben hat und dass auch deine ersten Identifikationen eher sich an deinem Vater orientiert haben. Ist dir das während des Schreibens klar geworden oder früher?
0: Das ist mir erst während des Schreibens klar geworden, weil die Aufgabenstellung ursprünglich ja beim Text war, der Vater steht im Mittelpunkt. Und je mehr ich dann ähm, am Buch geschrieben habe, habe ich gemerkt, der Titel sollte schon bleiben, das finde ich wichtig. Aber mein Vater ist gar nicht der Protagonist, also es ändert sich dann ja immer wieder. Und ähm, in meiner frühen Kindheit war er aber der Fixpunkt, weil wir dieses klassisch männliche Ernährermodell in der Familie hatten. Ähm, da haben, hat mein Vater insbesondere großen Wert drauf gelegt. Er hatte auch so einen, so einen richtigen Proletarier-Stolz, der völlig falsch verstanden aus meiner heutigen Sicht, ähm, weil er das mit einer eine Vorstellung von Männlichkeit aufgeladen hat, die wirklich äh, schädlich war für die gesamte Familie. Das war aber das Bild, das ich in meiner Kindheit hatte. Also ich habe dann
1: also auch zum Beispiel äh, meine Frau geht nicht arbeiten.
0: Genau, meine Frau geht nicht arbeiten. Meine äh, Mutter war, äh, die war musisch sehr begabt. Sie hat Gedichte geschrieben. Also sie war eben, sie hat das ein bisschen auf meinen Bruder, glaube ich, weitergegeben, weil sie auch eine wahnsinnige Lebensklugheit hatte. Das habe ich dann auch später von anderen Verwandten äh, mitbekommen und dieses männliche Herrschaftsmodell, das bei uns geherrscht hat, hat dazu geführt, dass meine Mutter gar nicht erst die Kraft oder den Mut aufgebracht hat, Selbstbewusstsein an den Tag zu legen. Das war für mich natürlich dann auch im späteren Leben selber so eine Negativfolie, dass ich gesagt habe, in meiner eigenen, natürlich dann nicht weiblichen, aber doch in meiner eigenen Emanzipationsgeschichte, Darf das keine Rolle spielen? Ich muss versuchen, mich von solchen Herrschaftsmodellen frei zu machen. Das konnte ich aber erst im Nachhinein natürlich tun, weil in meiner Kindheit war der Vater derjenige, der das Sagen hat, der arbeiten geht, der das Geld nach Hause bringt. Es gibt einige Stellen im Buch, in denen das sehr klar zum Vorschein kommt, dass mein Vater daraus auch so einen Anspruch entwickelt hat, der Boss zu sein. Das war ihm allein schon deswegen, glaube ich, wichtig, weil meine Mutter hätte ja arbeiten gehen können und dann ähm, wären wir auch nicht ganz so arm gewesen. Sie hätte... Ich würde sogar behaupten, dass sie mehr verdient hätte im Endeffekt als mein Vater. Also wir hätten eine funktionierende, super tolle Familie sein können, wenn da nicht dieses toxische Moment drin gewesen wäre, von dem mein Vater leider selber in frühester Kindheit schon konfrontiert war. Ja, also es waren so, eben so Dinge. Ich habe... Ähm, im Buch beschreibe ich das auch. Diese Erinnerung, die für, für mich war das ganz toll, mit ihm in der Kneipe zu sein sonntags und dann äh, oder ich habe mir dann Shop ein Schoppenglas genommen, Milch eingeschüttet und gesagt, das ist mein Weißbier, weil Männer trinken doch Bier. Und äh, ich wollte stark sein, wollte, habe mir Handeln gewünscht als kleines Kind und solche so einen Quatsch habe ich dann gehabt. Und ähm, diese Männlichkeitsvorstellung wurde erst durchbrochen von den vielen Frauen, die dann in mein Leben getreten sind, die mir geholfen haben. Allen voran natürlich Tante Juli, die meine Lieblingstante bis heute ist. Ich finde, meine Mutter hat auf ihre eigene Art schon auch eine große Stärke ausge, ausgestrahlt. Das ähm, ist mir beim Schreiben des Buches auch nochmal klar geworden, dass... Ähm muss man erst sich vorstellen das ist natürlich auch wieder so typisch unsere Gesellschaft so etwas wie meine Mutter es geleistet hat das machen in dieser Gesellschaft nur Frauen weil Männer normalerweise nicht in diese Verlegenheit kommen dass sie nicht nur vier Kinder hat sondern auch noch diesen Mann mit betreut er war ja auch ein Betreuungsfall und äh, ich stelle mir dann ich habe auch selber schon in meiner Familie die Erfahrung gemacht dass der umgekehrte Fall war dass die Frau alkoholkrank war mhm. Und der man sich da nicht so gekümmert hat. Also da hat sie ja trotz aller Depressionen, trotz ähm, der Tatsache, dass sie ein sehr schüchterner Mensch war und unterdrückt war, hat sie eine Stärke entwickelt, von der ich heute auch noch zehre. Aber die richtig couragierte Frau in meinem Leben, das war auf jeden Fall die jüngere Schwester meiner Mutter, Tante Juli heißt sie im Buch, die ähm, auch etwas gemacht hat, von dem ich weiß, dass es nur Frauen wahrscheinlich so machen würden. Das wird einfach erwartet. Sie war 29 Jahre alt, als meine Mutter im Sterben lag, schwanger von ihrem ersten eigenen Kind. Und meine Mutter, als sie erfahren hat, dass sie sterben wird, hat sie auf dem Sterbebett angefangen zu weinen. Und meine Tante erzählt das heute noch immer so, dass ich jedes Mal äh, Gänsehaut kriege. Sie, sie sagt, sie hat nicht geweint, weil sie Angst vorm Tod hatte, sondern weil sie sich gefragt hat, was wird jetzt aus meinen Kindern? Also... Das erschüttert einen ja wirklich bis bis ins Mark und dann hat sie sich getraut, meine Tante zu fragen, würdest du mir versprechen, meine, kind meine Kinder bei dir aufzunehmen, alle. alle auf einmal, weil welches Heim, Kinderheim hat vier Plätze auf einmal zur Verfügung, wir wären auseinandergerissen worden oder beim Vater gelandet, was noch viel schlimmer gewesen wäre, dann würden wir uns jetzt nicht hier gegenüber sitzen, das weiß ich einfach und ähm, sie hat nicht gezögert und Ja gesagt. Wer, welcher Mensch mit 29 Jahren, also das ist doch unglaublich, also ich kann das gar nicht, also manche, manchmal bin ich auf Leute getroffen, die mir sagen, das hast du doch erfunden, das gibt's doch nicht. Ja, aber diese Frau, die war jetzt auch meine Tante, die war vor kurzem bei meiner Lesung, äh, kriegt überall immer Sonderapplaus, den äh, der mir sehr wichtig ist und ähm, die ist zwar, wünscht sich nicht in der Öffentlichkeit zu stehen, was ich sehr respektiere und auch darauf achte, aber mir ist es wichtig, das immer klar zu machen, weil das so viel auch über unsere Gesellschaft an sich aussagt. Ja, und sie hat dann wirklich ein Kind geboren, kurz mhm. vor dem Tod meiner Mutter und hat fünf gehabt mit 29, das ist so unglaublich. Ja. <lacht> wenn man konsequent zu Ende denkt, hat sie uns das vorgelebt, was mein Vater, wenn er ein guter Vater gewesen wäre, auch hätte tun können, aber sie hat es einfach gemacht. Mhm. Verletzlichkeit zuzulassen, ganz wichtig. Ähm, auch nicht so zu so tun, als ob äh, man immer abgebrüllt und cool sein muss, sondern die ist dann auch halt auch ausgetickt, wenn es notwendig war. Beim Jugendamt, wenn da einer es gewagt hat zu sagen, ähm, ja, ihr Kind mag ja schlau sein und so, aber Gymnasium, das schafft dieses Kind nicht. Und dann hat es auf den Tisch gehauen und dafür gesorgt, dass ich zumindest auf eine Gesamtschule komme. Eine Schulform, die ich heute bis heute die, für die beste, die es bisher gab in Deutschland halte. Und nur deswegen konnte ich Abitur machen. Das Jugendamt, der Mitarbeiter, den es da gab, der hat damals gesagt, ach ja, die Barons, die sind der Sozialhilfeadel, also die größtmögliche Beleidigung, die man sich vorstellen kann. Und meine Tante hat sich getraut, dem die Stirn zu bieten. Das ist ja auch wieder so ein beeindruckender Moment in unserem Leben gewesen.
1: Dann gab es noch eine ältere Schwester deiner Mutter, also eine weitere Tante die durch eine Heirat schon so, einen, so eine Art Bildungsaufstieg hingelegt hatte und der du, glaube ich, auch relativ viel zu verdanken hast. Also die beiden Frauen als Duo. Ja,
0: Team. Als Team. <lacht> Absolut. Sehr ja. unterschiedliche Frauen beide. Also ja, die Tante Ella heißt sie im Buch. Und diese Tante Ella, die, zu der habe ich jetzt heute auch äh, wieder Kontakt äh, knüpfen können zum Glück, weil das Thema Vergeben und Verzeihen jetzt äh, in meinem Leben das Wichtigste gerade geworden ist. und Ja, und sie ist nach dem Tod meiner Mutter bei uns, zu uns ins Leben getreten. Vorher hat sie ähm, diesen Kontakt nicht zu uns gesucht. Sie wusste ungefähr, wie wir leben, aber hat das so von sich geschoben, weil sie eben einen Ingenieur geheiratet hat und hat gesagt, jetzt bin ich diesen Verhältnissen entkommen, in denen ich aufgewachsen bin und dann will ich aber auch wirklich alles ausblenden. So, und dann tritt sie in unser Leben und, auf, und ich habe immer vorher ihre Namen gehört und dachte, ja, die gibt es noch irgendwie, aber können wir halt nicht. Und dann kommt die und nimmt uns so richtig äh, unter ihre Fittiche. Also ähm, sie hat mich, also in ihrem Haus hat's so, ein, so ein, ich schreibe das so da, da, hat so ein Esprit geherrscht, so ein, so ein Bildungsaspiration habe ich da gerochen schon. Und gedacht, das ist faszinierend. Also meine meine Tante Juli, die ist ähm, die ist wahnsinnig warmherzig und couragiert, aber das konnte sie mir nicht vermitteln. Und diese Tante Ella hat ähm, mich dann immer wieder zu sich eingeladen. Sie hat mir ein Spiegelabo geschenkt, da war ich 13, 14, also wahnsinnig jung. Ähm, ich habe mit ihr Artikel äh, diskutiert und so und über Politik gesprochen. Das war ihr sehr wichtig. Sie hat mich ins Theater mitgenommen. Und irgendwann, da war ich so 17, da hat sie zu mir gesagt, ja, Christian, das, du kannst doch so toll schreiben, du schreibst doch hier immer deine, deine kleinen Sachen, die du manchmal zeigst. Hör doch jetzt mal mit dem Fußballspielen auf und werd Sportreporter, das ist doch dein Ding. Und ich dachte, also, du spinnst doch. Ich bei unserer Lokalzeitung der Rheinpfalz schreiben, ich kleiner Stoppen, ja, ja, genau, das solltest du machen, finde ich. So bin ich von ihr dazu gebracht worden, Journalist zu werden, also dass sie mich mir diesen Mut dann auch wieder eingeredet hat und meine Tante Juli hat dann bei einem Sportreporter angerufen, das war der Peter Lenk, äh, <lacht> bis heute äh, ein legendäres Telefonat, ich saß daneben und dann, ja Montag, ich hätte gerne mal die Sportabteilung gesprochen. Die äh, Frau war es glaube glaub ich am Empfang, denkt dann auch, ja, das spinnt jemand. Irgendwie hat es dann doch geschafft, durchzukommen. Dann war Herr Lenk am Telefon und dann sagt sie, ja, ja, ich habe hier meinen Sohn, der ist 17 Jahre alt, der soll mal was schreiben für Sie, der kann das. machen, sie, Geben Sie mal irgendeinen Auftrag. Und dann höre ich so ein Lachen durch das Telefon dieses äh, damals schon äh, älteren Mannes, der sehr ähm, sich seiner Position bewusst war und denkt, ach ja, so kommt man in den Job doch nicht rein. Aber sie hat dann fünf Minuten mit ihm geredet und hat dafür gesorgt, dass ich meinen ersten Auftrag hatte. Dann habe ich über ähm, die, das Frauenbasketballteam des ersten FC Kaiserslautern geschrieben. Das war mein erster Text, den ich heute noch hüte wie einen Schatz. <lacht> ja, und so haben diese beiden Tanten im Team dafür gesorgt, dass ich überhaupt in die Lage versetzt worden bin, äh, Journalist zu werden. Was äh, wieder wiederum sehr bezeichnend ist, dass es diese beiden Frauen waren und nicht äh, irgendwie mein Vater oder irgendwer sonst. Die selbst ja, ähm, ja, selbst auch wussten, wie einem Chancen verwehrt werden können, dass man Chancen trotzdem nutzen kann, dass man sie auch herbeiführen muss. So, und diese Stärke, die bewundere ich bis heute total zwischen den beiden. Die haben sich die Bälle zugespielt. <lacht> War schon Wahnsinn.
1: Du hast den Roman Anhand von Emotionen organisiert, also jedes Kapitel ist eine Emotion, war dir das auch relativ schnell klar? Hängt das mit dem Männlichkeitsthema zusammen?
0: Daraus ein Buch zu machen, das war dann auch wieder so, dass ich dazu gebracht werden musste. Der Literaturbetrieb ist auf mich aufmerksam geworden, hat mich gefragt, ob ich daraus nicht ein Buch machen will. Ich wäre selber gar nicht auf diese Idee gekommen. Und dann habe ich innerhalb einer Nacht so einen Kapitelplan gemacht, wie ich das aufbauen würde, wenn ich das wirklich mache. Weil ich erstmal nachdenken musste, kann ich überhaupt ein Buch schreiben? Äh, wieso sollte ich das jetzt einfach so zusagen? Und dann war das eine Nacht im März vergangenen Jahres, noch nicht mal ein Jahr her. Ja, es ist jetzt, genau, es war ziemlich genau ein Jahr her. Und damals war das so, das allererste, was stand, waren die Emotionen. Weil ich wusste, ich muss diese Geschichte von den Emotionen her erzählen. Dann habe ich die Extreme aufgeschrieben und habe da Episoden dann reingeschrieben in die in die jeweiligen Kapitel, ähm, die mir so einfallen. Und dann hat das auf einmal, ja, das hat einen Sinn ergeben im Endeffekt. Ich habe das Gefühl gehabt, so muss es auch sein, weil meine Erinnerung mit diesen Gefühlsextremen sehr stark verknüpft ist, die dann natürlich auch etwas mit den Geschlechterrollen zu tun haben, die bei mir ja auch ähm, einander teilweise widersprochen haben. Also es gibt auch die Episode, mein Vater, der hat zwar immer, Fäkalausdrücke dann in in dieser Hinsicht verwendet, ähm, dann äh, schlimme Ausdrücke für Homosexuelle gefunden, dass ich bloß nicht so sein darf. Und ein klares Männlichkeitsbild, wie ich vorhin skizziert habe, vermittelt, aber dann gab es auch eine Szene, <lacht> eine Faschingsparty in der Schule, dritte Klasse, ich bin acht Jahre alt und meine Mama holt mich ab, das war klar. Ich habe mich als deswegen auch noch immer nicht abgeschminkt und so und auch nicht mein Kostüm abgelegt. Ich war nämlich als Frau verkleidet mit Kleidchen und Täschchen und Hütchen. Das fand ich ganz, ganz toll. Und dann kommt aber nicht Mama an nach der Schule, sondern da kommt mein Vater. Und ich denke, scheiße. Jetzt hat aber mein Arsch Kirmes gleich, so wie man das als Kind dann in so einer Situation denkt mit so einem Vater. Und er kommt an, verzieht keine Miene, weil das so seine Art war, beugt sich zu mir herunter und sagt zu mir, hallo, schöne Frau, ich suche meinen Sohn, so einen kleinen Blonden, haben Sie den gesehen? Und ich nicht gewusst, was ich, wie ich da jetzt reagieren soll. In meiner Erinnerung, ähm, weil ich mich ja immer besser darstellen will, als ich war, habe ich dann so, schreibe ich dann in diesem Buch. Ich habe dann gesagt, ja, ja, das ist der, der mir die ganze Zeit unter den Rock guckt. Habe ich bestimmt nicht gesagt, weil ich kann in so einer Situation, in so einer überraschenden Situation nichts gesagt haben. Auf jeden Fall hat mein Vater mich dann äh, bei der Hand genommen, was er auch sonst nicht getan hat. In, der hat das Spiel mitgespielt und wir sind dann händchenhaltend ähm, weggegangen. Ich habe noch Süßigkeiten von ihm bekommen am Bütchen und Irgendwann habe ich mit ihm dann gesagt, ja, wie findest du das denn, dass ich hier so ein Fubbeltrinchen bin, du hast dazu noch nichts gesagt und so, und ist das nicht schlimm? Und dann beugte er sich wieder zu mir herunter, da ist, das ist auch eine Eigenart von ihm gewesen, dass er immer auf Augenhöhe gekommen ist Hat dann, und sagte dann, eins darfst du nie vergessen, du kannst von mir aus sein, was du willst, ganz egal, aber du darfst nie deinen Stolz verlieren, wenn du bist, was du bist, sei stolz drauf, das kann auch eine Frau sein. So, da dachte ich, krass, das sagt der zu mir und heute ist das auch noch so eine völlig völlig also eine rätselhafte Sache für mich, weil er das ja nicht so gelebt hat, was er dann gesagt hat. Er hat diesen Stolz ja nicht auch für sich selber nicht gehabt. Also er hat gesagt, ich bin ein stolzer Proletarier, aber er war ein working poor, das heißt, er hat von seiner Händearbeit seine Familie dann ja nicht ernähren können. Das heißt, dieses regressive männliche Ernährermodell, nicht, das hat er ja selber noch nicht mal umgesetzt, weil er weil wir dann doch arm waren und er nicht mal uns ernährt hat. Das ist ja verrückt, dass er mir das dann einimpft. So bin ich dann auch schon in den Fragen der Geschlechterklischees schon früh in diesen in diesen Kuddelmuddel reingekommen, wo ich dachte, okay, meine Identität wird sich auf jeden Fall so oder so nicht eindeutig herausbilden in meiner Zukunft. Es war da schon irgendwie die Weichen gestellt und so ist es dann auch gekommen. Und später, als ich dann an der Uni war, war es dann eben so, dass natürlich auch der dass ich auch mit mit dem Feminismus in Berührung kam ich habe mich sehr früh links politisiert das hat mir dann natürlich noch mal so die letzten die letzten letzte Handbremse gelöst wenn man so will dass ich sagen kann okay ich muss mich hier nicht äh, so definieren wie es irgendein, irgendeine Hegemonie vorgibt also war das so ein auch dann so ein Zusammenspiel von allen möglichen Seiten auch wieder fremd von, von außen, also dass das gar nicht irgendwie so autodidaktisch bei mir ging, sondern ich hatte das Glück, die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu treffen.
1: In Deutschland ist es ja ganz interessant, dass die Klassenfrage im Literaturbetrieb eigentlich über den französischen Import stattgefunden hat, also durch den großen Erfolg von Didier Ribon und Edouard Louis. Und seitdem Klassenfragen wieder diskutiert werden. Annie Arnaud darf man auch nicht vergessen. Ich hatte nur den Eindruck, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen dieser Art von Literatur und deiner eigenen Schreibweise. Hattest du, als du angefangen hast zu schreiben, auch diese Bücher gelesen und hast du dich gefragt, ob du das ähnlich machen willst oder also war das irgendeine Folie, von der du dich absetzen musstest oder auf der du geschrieben hast?
0: Ich kannte diese Bücher alle vorher schon. Ich habe... Ähm mit Edouard Louis angefangen, der erschien auf Deutsch 2015, das Ende von Eddie, und habe den ersten Satz da gelesen und wollte das Buch sofort in die Ecke pfeffern, weil der erste Satz lautet »An meine Kindheit habe ich keine glückliche Erinnerung« und ich dachte »Das kann nicht sein«. <lacht> so. Ich habe das Buch dann gelesen und habe mich mit Edouard Louis als Autor dann heute sehr stark versöhnt, weil er ein ganz tolles Buch über seinen Vater ja geschrieben hat, Wer hat meinen Vater umgebracht? Und auch das Im Herzen der Gewalt fand ich wahnsinnig bewegend. Das kannte ich also, Eremont auch. Danach bin ich erst auf Annie Arnaud gestoßen, weil die in Deutschland, obwohl sie überhaupt erst möglich gemacht hat, dass Eribon und Louis schreiben konnten, äh, kamen sie in Deutschland erst danach. Und ich bin einfach so froh, dass sie diesen Erfolg jetzt auch in Deutschland hat, weil sie der Fixstern allen autofiktionalen Schreibens ist. Also da geht's nicht drüber. Das ist so so großartig, aber sie hat eine ganz andere Art zu schreiben, das stimmt. Sie ähm Sie hat einen sehr nüchternen Stil bewusst gewählt, das begründet sie in, in einem ihrer Bücher, ich glaube in, in der Platz, schreibt sie, ähm, das Buch über ihren Vater, sie kann nicht berührend oder emotional über ein Leben schreiben, das der Notwendigkeit unterworfen war. Das ist natürlich ein literarischer Trick, weil ihre Nüchternheit äh, einen erst recht äh, die Tränen in die Augen treibt. Ähm, ja. So wie sie schreibt, ist einfach großartig. Ähm, ich bin aber weit davon entfernt gewesen, mich an ihnen, diesen Autorinnen und Autoren zu orientieren, weil sie eher so ein Möglichkeitsfenster geöffnet haben, dass in der deutschsprachigen Literatur so, solche Geschichten jetzt auch gehen, dass sie, wenn man es böse ausdrückt sind, will, marktgängig sind und dass ich das jetzt überhaupt dann machen konnte. Mein Stil ist ein ganz anderer. Für mich war von vornherein klar, ich kann das, weil ich diese Wahrhaftigkeit so wichtig finde an diesem Text, ich kann es nicht anders schreiben als emotional mich der Gefahr aussetzen, dass es als Kitsch bezeichnet wird, mhm. weil diese Kindheitsperspektive für mich, das ist über das diese Geschichte nur funktionieren kann. Sonst könnte, müsste das jemand anders aufschreiben. Ich kann da auch keinen auktorialen Erzähler, äh, das war mir bei meinen ersten Schreibversuchen sofort klar, das wird nichts, wenn ich es nicht radikal in meiner Kindheitsperspektive mache und der Vater auch dann sozusagen nicht für sich selbst spricht, sondern eigentlich immer ein Konstrukt der Erinnerung der Söhne ist, vor allen Dingen, sonst geht das nicht. Und deswegen ist klar, war mir von früh an klar bei diesem Text, es wird anders als Edouard Louis, der ja auch immer eine gewisse soziologische Ebene mit drin hat, und anders als Annie Arnaud, die einen ganz anderen Ton hat und auch anders als Didier Eribon, der ja die ähm, Erklärung mitzuliefern versucht, der ich mich hier ähm, absolut entziehen will. Das ist etwas, das ich nicht leisten kann und auch nicht leisten will. Ja, also ich in die Erklärung des, äh, des Ich-Erzählers, der ich dann ja auch irgendwie gleichzeitig bin, das ist dann natürlich ein Angebot in dem Sinne, das ist etwas, ähm, der versucht sich das natürlich zu erklären mit der sozialen Klasse unter anderem. Ähm, aber dass das jetzt vom der Warte des studierten Soziologen, könnte ich das gar nicht machen. Deswegen war mir eigentlich klar, meine meine ähm, Vorbilder oder die Leute, an denen ich mich eher orientiert habe, da bin ich jetzt sehr froh, dass dass ich die jetzt auch nennen kann. Ist, da nenne ich zwei Namen, die äh, in letzter Zeit häufiger genannt wurden, nämlich Peter Handke und Sascha Stanisic. Ich habe Herkunft gelesen, kurz bevor ich mit diesem Buch angefangen habe und war so beeindruckt davon, dass man auf diese Art, ja, also auch ohne Angst ähm, ohne Angst vor solchen Vorwürfen, die, die Sascha Stanisic auch hätte kriegen können, wie berührend er über die Episoden an der Araltankstelle da irgendwie schreibt, das hätte ihm auch böse Vorwürfe bringen können. Aber es hat funktioniert, weil er das einfach wahnsinnig gut aufgeschrieben hat. Und dann Peter Handke habe ich wunschloses Unglück noch im Kopf gehabt als Text, über seine Mutter in den 70er-Jahren geschrieben. Ähm, das ist das Einzige, was ich bis heute von Peter Handke gelesen habe, aber dafür mehrmals. Und das ist so geht einem so durch Mark und Bein. Also das zieht einem absolut in den Stecker, wie er da über seine Mutter, den Selbstmord seiner Mutter schreibt. Das sind so die beiden Texte, an denen ich mich viel eher orientiert habe. Nicht, dass ich mich jetzt mit, mit diesen großen äh, Autoren irgendwie gleichsetzen will, aber das ist so mein Ideal äh, gewesen, dass ich sage, okay, wenn die das sich getraut haben, die großen Namen sich das trauen, dann mache ich das als Neunehmen jetzt einfach auch mal und traue mich, das so zu machen, wie ich es für richtig halte oder wie ich es gar nicht anders machen kann.
1: Das heißt, es geht einerseits darum, die Leute also wirklich zu berühren und ich habe aber auch in einem anderen Interview gelesen, dass du sagst, dass du, und das wäre vielleicht auch der Unterschied zumindest zu den beiden männlichen französischen Autoren, äh, Eribon und Louis, dass du eigentlich so schreiben wolltest, dass diejenigen, über die du schreibst, es auch heute verstehen könnten. Also weniger ausschließend. Also das ist ja auch das, was man Eribon und Louis manchmal vorwirft, dass sie sich zu weit von ihrer eigentlichen Klasse entfernt haben, beziehungsweise in dem ersten Buch er nur verächtlich sozusagen über seinen Vater schreiben konnte. Und da können wir auch mal zurück aufs Lesen kommen oder auch auf die Referenzen, die in dem Buch stecken. Also was mir total stark aufgefallen ist, dass du auch ähm, all das, was man als illegitimen Klassengeschmack bezeichnen könnte, dass es gerade drin ist. Also die musikalischen Referenzen sind die Kelly Family, sind äh, Dr. Alban.
0: DJ Bobo, nichts vergessen. DJ Bobo, <lacht> Heichi Ja, Heintje.
1: Heintje, genau. Und aber auch zum Beispiel, ähm, wenn du Szenen beschreibst, beziehst du dich oft nicht auf literarische Referenzen, sondern eigentlich auf filmische oder Serien, oder na, die eine Wiedererkennbarkeit von bestimmten Gefühlen oder Szenen ja genauso anbieten. Also war dir das wichtig, also jetzt mal neben der Wahrhaftigkeit, also auch zu gucken, dass man nicht anfängt, deinen Bildungsaufstieg sozusagen im Nachhinein zu nutzen?
0: Ja, also das, das war mir auch sehr, wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, ähm so, dass ich mich beim Schreiben da auch manchmal selbst ertappt habe. Ich habe einmal zum Beispiel gedacht, meine Mutter, die ja auch wirklich so musisch begabt ist, es sind Gedichte von ihr im Text, äh, im Buch verewigt und ähm, einmal habe ich mich dabei ertappt zu denken, ach, vielleicht sollte ich ihr äh, noch reinschreiben, dass sie mir irgendwie Mozart-Sonaten vorgespielt hätte, wo ich mich natürlich dann dabei erwischt habe, meinen eigenen Klassenverrat jetzt in einen Text einzubauen, in dem ich über meinen Klassenverrat unter anderem schreibe, völlig verrückt und Aber ich habe mich dann dabei ertappt und dann gab es so Dinge, äh, Situationen wie, ähm, ich habe wieder ein Kapitel geschrieben, das habe ich dann meiner Lektorin zum Beispiel vorgelegt, die dann gesagt hat, ja, da sind teilweise schiefe Bilder drin, das hat sie als Feststellung gebracht und dann habe ich gesagt, ja, Punkt, so. Die bleiben aber bitte auch da drin. Du musst aber damit rechnen, dass es für Föhnentrance geben wird, denen das auffällt. Dann sage ich ja. Und dass sie vielleicht auch nicht verstehen, warum du es drin hast. Ja. Aber viel, viel schlimmer fände ich es, wenn meine Tante und mein Bruder dieses Buch lesen und es nicht verstehen. Und da ist dann auch wieder so, meine Lektorin hat diesen Text ähm, absolut zu einem lesbaren gemacht, meine Frau als meine Erstleserin auch, aber ähm, meine Familie hat da auch eine Rolle gespielt. Und äh, ich habe das denen auch immer vorher zu lesen gegeben und dann gibt es zum Beispiel auch wieder so mein Bruder, seine Lebensklugheit, der äh, arbeitet, das muss ich vielleicht noch sagen, als Landschaftsgärtner, er hat nicht wie ich Abitur gemacht und studiert und er ähm, hat, <lacht> als er sein erstes Kapitel daraus gelesen hat, gesagt, komisch, du schreibst da hier ständig irgendwas, da steht da was von Kafka und Eduard Louis, lass das doch weg, diese Zitate, das brauchst du doch nicht. Und da habe ich gesagt, ey, stimmt das ist dann auch wieder ein beweis meiner unsicherheit wiederum gewesen bei äh, doch, doch irgendwie im füllentor ankommen zu wollen wenn ich natürlich den brief an den vater von franz kafka zeige dass ich den gelesen habe oder dieses großartige buch von Edouard louis wer hat meinen vater umgebracht da stehen halt auch so viele sätze drin die man sich äh, über den schreibtisch hängen will dass ich mir das dann zu eigen machen will sagt dann wiederum etwas darüber aus dass ich doch dann da irgendwie ankommen will also es war auch ein ständiger ja, kampf absichern also, äh, Ja, immunisierungsstrategien habe ich dann auch irgendwie versucht ne ja und so habe ich mich dann ständig beim Schreiben äh, dabei ertappt, wie ich äh, dann äh, denen gerecht werden will und denen auch und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt reicht, jetzt mache ich wirklich das, ähm, auch die Kelly-Family war ursprünglich auch nicht eingeplant und so im Kapitelplan und dann war mir klar, okay, jetzt nehme ich wirklich, mache ich nicht nur das Visier hoch, sondern ich mache mich nackt, weil sonst funktioniert dieser Text nicht und dann ist es mir im, im Nachhinein tatsächlich lieber ähm, irgendwie äh, die großen Filters finden es ganz schrecklich, aber dafür ist es denjenigen zugänglich, um die es in diesem Buch geht? Denn das werfe ich tatsächlich auch einigen Autorinnen und Autoren, die über ihre eigene ähm, Vergangenheit, die in Armut äh, stattgefunden hat, schreiben, den werfe ich das auch vor. Ich finde es nicht gut, dass Eduard Louis das äh, vernachlässigt hat in seinem ersten, in seinem ersten Buch. Man kann immer dann sagen, jetzt ich bin ja jetzt auch schon Mitte 30, kann ich sagen, okay, der war damals Anfang Mitte 20, das äh, kann man dann entschuldigen und er ist jetzt ja auch anders drauf. Aber äh, Eribon zum Beispiel, der natürlich dann auch dieses Problem in Anführungszeichen hat, dass er soziologie -Professor ist, also ein Maximalaufstieg, den ja ich ja überhaupt nicht so hingelegt habe. Also ich bin jetzt Journalist, ein ähm, Job, in dem man durchaus auch noch was von Prekarität kennt. Das ist im, äh, als Professor der Soziologie Schön. nicht der Fall. Ja. Ne, und da ist ja noch mal eine viel größere Distanz da, so dass ich ihm das auch äh, im Endeffekt verzeihen kann. Aber für mich war klar, ich kann das nur so machen, dass es die komplette Wahrhaftigkeit ist und dass ich mich nackt mache. Ich weiß ja auch, wie die Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert. Da bin ich ja äh, auch nicht naiv und ähm, wusste dann auch, als ich dann teilweise die harten Stellen über meinen Vater geschrieben habe, diese Gewaltausbrüche, die er dann hatte, da habe ich dann auch manchmal gedacht, wieder dieses sich bei etwas ertappen, ist es jetzt wirklich so gut, das dann auch so drastisch aufzuschreiben. Denn was ich nicht auch nicht haben wollte, ist, das Leid zu poetisieren in irgendeiner Weise, das stattfand. Das ist ja immer auch eine Gefahr, dass man am Ende sowas hat wie RTL 2 für Rotweintrinker. Und da habe ich dann auch manchmal gestutzt und gedacht, okay, aber im Endeffekt geht es nicht anders. Ich muss das richtige Bild, das realistische Bild zeichnen, dessen, wie ich es wahrgenommen habe.
1: Ja, manchmal ist die Gewalt ja auch nur angedeutet. Und das sind eigentlich die viel schlimmeren Szenen hm. im Buch.
0: Es ist auch so, dass ich bei, bei öffentlichen Auftritten jetzt die Erfahrung gemacht habe, es fällt mir sehr schwer, über diese Szenen, auch diejenigen, die du ansprichst, die ich da nur angedeutet habe, mhm. zu sprechen. Ich muss diese Szenen, wenn sie vorkommen sollen, vorlesen, weil das etwas ist, das habe ich jetzt auch irgendwie ein bisschen auch ein bisschen gebannt äh, in diesem Buch. Das ist dann so, ne, so also wie wenn man irgendwie einen Fluch, äh, wie man das aus irgendwelchen Märchenfilmen kennt, da schwebt ein Geist im Raum und den muss man irgendwie in die Flasche kriegen. Für mich ist das auch sowas. Das Schreiben an sich war sicher keine Therapie oder so, aber der Umgang drumherum damit entwickelt sich gerade dazu, dass es das sein könnte. Ah, ja, ja. Das, ist, das ist dieser interessante Unterschied, weil ich das auch bei meiner Familie so wahrnehme. Deswegen kann ich das ganz immer noch ganz schwer darüber reden. Oder die Szene am Sterbebett mit der Mutter, das sind so Sachen, ich könnte dir die Geschichte jetzt nicht erzählen, weil äh, sonst die Gefahr bestünde, dass, dass mich meine Emotionen übermannen, aber ich könnte es lesen. So, Das sind so, so Dinge, ähm, womit ich da schon irgendwie umgehen kann eher. <lacht> was Literatur eben dann auch wiederum bewirken kann, dass man sich traut, sich verletzlich zu zeigen. Das, was ich eben in meinem auch meinem Geschlechterbild gelernt habe, dass ich mich nicht als der Mann konstruieren muss, der äh, mein Vater gewesen sein wollte, sondern dass ich meine Verletzlichkeit zeigen kann und ähm, nicht nur meine Klasse zeigen kann, wie so ein, auch ein Buch von Daniela Dröscher ja heißt, Zeige deine Klasse, sondern zeige auch deine verletzliche Seite. Und ähm, die Reaktionen bis jetzt geben mir ja recht, weil es immer wieder Menschen gibt, die sagen, dass sie sich an bestimmten Stellen wiedererkennen und es ihnen auch irgendwie Kraft gibt, sich selbst noch mal mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, die sehr oft, wie ich war, bis jetzt wahrgenommen habe, sehr oft mit einem gewalttätigen Vater zu tun haben, in allen sozialen Klassen.
1: Ja, und das ist eines der größten Tabus.
0: Ja, definitiv. Und ähm, da muss ich wirklich auch was lösen. Das heißt, ich habe das natürlich, ähm, beim Schreiben war vor allem erstmal dieser Klassenaspekt im Mittelpunkt, für mich auch, schon allein durch den Titel, ist ja klar. Aber das dann irgendwie doch wiederum gar nicht, ich habe mir auch nicht überlegt vorher, welche Ebenen baue ich da so ein, sondern die haben sich aus dem aus dem Schreiben und so hat man sich das ergeben, dass dann jetzt immer wieder auch Leute kommen und mir sagen, ja, ich kann mich mit dem Provinzaspekt besonders identifizieren oder eben die Frage der Geschlechterverhältnisse, das ist ein, vielleicht ist das sogar noch ein Tick dominanter in diesem Buch als die, als die Klassenfrage, das ist etwas, das mir hinterher erst aufgefallen ist, aber das ist ein ganz zentraler Punkt, ich meine, man kann ja dass sie nicht auch nicht getrennt voneinander betrachten, ist ja auch klar. Das ist ja, hängt ja miteinander zusammen, die verschiedenen Kategorien. Aber ähm, wie stark dieser Aspekt von Männlichkeit und Weiblichkeit und was alles damit zusammenhängt, in diesem Buch doch im Endeffekt ist, hat mich positiv überrascht selbst. Also da sieht man wieder mal, dass das Werk häufig klüger ist als sein Autor.
1: Und war das Lesen, ist das auch was Verweiblichtes gewesen?
0: Ja, <lacht> definitiv. Also in meiner Kindheit war das definitiv so. Meine Mutter war auch die einzige in meiner, in meinem engeren und auch weiteren Familienkreis, die viel gelesen hat und meine Tante Juli war immer schon viel Leserin. Das sind so die beiden Frauen, die das getan haben und natürlich die Männer, also ob das jetzt Onkel, Opa oder mein Vater war, die haben andere Dinge getan und dann wollte ich das natürlich auch eher mich an den Vätern, Onkeln und Opas orientieren. ist ja logisch. Und äh, ja, deswegen war das für meine Mutter auch gar nicht so einfach, mich zum Lesen zu bringen. <lacht> Sie hat es immer wieder probiert, bei meinem Bruder genauso, und ist äh, leider immer wieder gescheitert daran. Das ist, gehört zu den vielen verpassten Gelegenheiten meines Lebens, dass ich meiner Mutter gerne noch zu Lebzeiten dieses Geschenk gemacht hätte, mit ihr über Bücher zu sprechen, die wir zusammen lesen können.
1: Ja, das ist auch eine sehr traurige Szene in dem Buch die ähm, mit deiner ersten Buchvorstellung zu tun hat, über ja. die wir dann gleich sprechen. Äh, Pony Peter. Erika ziegler Steg heißt die Autorin. Äh, Stege. Stege. Hm. Und da hat deine Mutter, weil sie gemerkt hat, dass sie dich, obwohl du so ein aufgeweckter Junge und immer mit sehr, sehr guten Deutschnoten, ein Schüler warst, gesagt, dass sie dich nicht zum Lesen gibt, Bringen konnte. Und dann hat sie sich einen Trick überlegt und sich zu ihrem Geburtstag gewünscht, dass du doch eben dieses Buch Pony Peter lesen solltest. Und ähm, dann könntet ihr da gemeinsam drüber sprechen. Also, es hat mich so wahnsinnig mitgenommen, weil du ihr natürlich diesen Gefallen tun willst, aber irgendwie diese 130 Seiten nicht durchkriegst und dich irgendwie dafür schämst. Und dann gibt es dieses Gespräch zwischen dir und deiner Mutter. Und natürlich realisiert sie dass du es nicht ganz zu Ende gelesen hast. Und so hätte, du hättest ihr so gerne den Gefallen getan. Oh, diese Zerrissenheit dieses Kindes hat mich wahnsinnig mitgenommen.
0: Zumal der Vater dann ja auch noch mal eine Rolle gespielt hat, dass ich dann natürlich auch wieder gedacht habe damals, ach, das müsste ich doch eigentlich, ich muss doch mich mit meinem Vater jetzt verbrüdern und sagen, guck mal, was die mich äh, hier zwingt zu lesen. So ein Ponybuch, das musst du dir mal vorstellen will die mich irgendwie zum Schwulen machen oder was? Also so, so habe ich damals dann als Kind auch gedacht. Das, das hat ja, das ist so etwas, das ein Kind auch wirklich richtig zerreißen kann. Ich habe auch keine Erklärung dafür, warum es dann nicht geklappt hat. Es ist auch nicht so, dass ich eine geringe Aufmerksamkeitsspanne hatte oder so. Ich habe es nicht, einfach nicht hingekriegt. Das kann ich muss ich jetzt nur so stehen lassen und kann es gar nicht erklären, warum. Ich weiß nur noch sehr stark, dass mir das wahnsinnig wehgetan hat und ich, eine richtige, richtige Angst vor diesem Geburtstag hatte, weil meine Mutter dann ja freudenstrahlend vor mir stand und dann dieses Typische, das sie so an sich hatte, dann gesagt hat, und? So, und war so ein feierlicher, schöner Tag und äh, das war ganz kurz, bevor meine Mutter ihre Krebsdiagnose bekommen hat, also so die letzten, noch dazu die letzten idyllischen Momente, die dann auch möglich waren und ich habe es verkackt, so. Das ist bis heute geht mir das nach, dass ich denke, wieso habe ich das nicht hingekriegt und ich halte dieses Buch, es war eben, sie hat mir das zum Lesen gegeben, weil es ihr Lieblingsbuch in ihrer Kindheit war, mhm. das ist nochmal noch mal eine härtere äh, emotionale Sache, das Ganze, das gibt's und ähm, wahnsinnig schwer und diese Hauptfigur, dieser Martin, ähm, der dieses Pony namens Peter so sehr liebt, weil der will, dies, der will dieses Pony befreien aus einem Zustand, ähm, aus dem es sich nicht selbst befreien kann. Dieses Pony äh, ist, das ist so ein, so ein Karussellpferd. Das läuft dann ständig im Kreis, in diesem ganz kleinen Kreis und kommt einfach nicht da raus. Und dieser Martin steht da und sagt, ja, warum hilft denn diesem Tier keiner? Ich will das bei mir aufnehmen. Und die Eltern sagen, nein, geht nicht, können wir nicht. Meine Mutter hat ja auch dann irgendwie versucht, mich. sie hat in mir ja offenbar auch Potenzial gesehen, etwa, dass ich etwas erreichen konnte, was sie nicht erreicht, erreicht hat. so Die hat gesehen, ah, der hat immer einzelne Diktaten, der schreibt tolle Aufsätze mit seinen acht, neun Jahren. Das kriegen wir hin. So, und dann scheitere ich daran. Also sozusagen, sie hat mir die Tür geöffnet, aus diesem Kreis rauszulaufen und ich gehe trotzdem weiter im Kreis. Warum? Obwohl ich eigentlich auch da raus will. Also es ist völlig, völlig verrückt von heute aus gesehen. Und was dann eben auch noch war, ich habe, meine Mutter hat dann gesagt, ähm, als sie gemerkt hat, ich habe das nicht gelesen, hat sie dann auch gesagt, ach, das macht doch überhaupt nichts, sie hatte dann Verständnis, ihre Enttäuschung dann auch gut verborgen, sie konnte auch gut verdrängen, musste sie ja auch und dann äh, hat sie gesagt, beim nächsten Mal zu Weihnachten wünsche ich mir dann von dir ein Buch, das du dir aussuchen darfst und dann kommst du da gut durch und dann lesen wir das, da reden wir so darüber, dann musst du dieses Mädchenbuch nicht lesen. Ja, okay, Und dann, aber wie, wie geht das denn aus, Dann, ich kann das ja jetzt nicht zu Ende lesen, dann hat sie mir äh, gesagt, ja, der kriegt am Ende natürlich das Pony, kommt zu ihm und äh, die Eltern haben ihm eine Scheune gebaut. So, viele Jahre später, <lacht> ich muss schon über 20 gewesen sein, da habe ich äh, dieses Buch beim Ausmisten wiedergefunden und hab's dann zum ersten Mal ganz gelesen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Ende ein anderes ist. Nicht so, wie meine Mutter es mir sagte. Die Eltern von Martin, die fahren nämlich am Ende für ein Jahr in die USA, aus beruflichen Gründen. Und Martin bleibt allein zurück, zieht zu seinem Opa. Und erst der Opa sagt dann, Komm, wir nehmen jetzt das Pony auf, ich äh, kann das hier auf dem Hof versorgen. Also da hat meine Mutter noch zu einer, äh, auch wieder um mich irgendwie zu schützen oder zu pushen, zu einer Notlüge gegriffen, um mir dieses auch irgendwie traurige Ende nicht zuzumuten. Was dann nochmal so eine Zärtlichkeit ausstrahlt, dass den also so dieses, was diese Frau also auch so an sich hatte, dass sie ähm, gewusst hat, wann man lügen muss. Mhm. Das muss man auch erstmal wissen und richtig machen. Deswegen wird dieses Buch für immer. Auch wenn ich in meiner ganzen Kindheit äh, sehr, sehr schwer nur lesen konnte, wird dieses Buch immer mein, mein absolut, äh, absoluter Platz 1 sein. Pony Peter von Erika Ziegler-Stege ist für mich Kanon.
1: Schön.
0: Ja Und so richtig zu lesen begonnen habe ich äh, in der Schule gar nicht. Also das, das haben auch Lehrerinnen und Lehrer nicht geschafft. Ich habe weiterhin gute Gedichtinterpretationen geschrieben. Ich habe Aufsätze, ich habe dann auch im in der Abiturklasse mit mich mit Faust beschäftigt, dann hast einen Ausschnitt und so. Gewonnen. Und ich habe sogar für mein Deutschabitur einen Preis gewonnen, ja. <lacht> der wurde mir dann nicht verliehen, weil ich äh, weil ich in der Abiturzeitung äh, böse Sachen über Lehrer geschrieben habe. Das ist meine eigene <lacht> Den Geschichte. Den hat dann das Land Rheinland-Pfalz mir extra aberkannt. Nachträglich aberkannt, nachträglich ja. Ganz fantastisch.
1: Also, irgendwie wirklich eine sehr, sehr gute Aus Asche. heutiger
0: Sicht toll, ja, ja. weil äh, das habe ich jetzt auch nicht unbedingt nötig, <lacht> so ein abitur ding Ich weiß, dass ich ein gutes Abitur gemacht habe, aber ich habe nie aus eigenem Antrieb gelesen. Also heute finde ich viele Texte, die wir da gelesen haben, großartig, die ich da nochmal angeguckt habe. Die Räuber von Schiller finde ich ganz toll und viele verschiedene Klassiker, aber die meisten haben mich einfach richtig genervt. Also Der Schimmelreiter von Theodor Storm, das ist ein Buch, das mich richtig gemartert hat. Boah, war das schrecklich. Ich weiß, dass ich eine 2 plus oder 1 hatte in, in einem Aufsatz darüber, aber meine Lehrerin war immer ganz verzweifelt. Die hat immer gesagt, du schreibst so tolle Sachen. Wieso liest du nicht? Hier, liest doch wenigstens mal, ähm, "Die Herr der Ringe hat sie uns empfohlen, bevor diese Filme kamen. Lest Herr der Ringe von Tolkien, ganz toll. Ja, ich habe es einfach nicht gemacht. So. Und richtig zu lesen begonnen, habe ich erst nach dem Schulabschluss. Also, da war was ich hat schon dazu
1: geführt, dass es dich auf einmal gepackt hat? <lacht>
0: Meine Tante, Tante Juli, die wie gesagt eine Viehleserin schon immer gewesen ist, hat, hat gesagt, so geht das nicht mehr. Ähm, sie liest wahnsinnig gerne Krimis und sie verschlingt Bücher ohne Ende. Sie hat auch eine richtige Bücherwand zu Hause, was ungewöhnlich war, ähm, weil, wir, weil ich das von mir zu Hause überhaupt nicht kannte. Und dann hat sie mir gesagt, zum Abitur das schenke ich dir jetzt nicht irgendwie äh, eine Reise oder sonst irgendwas, oder sondern wir gehen jetzt in die Buchhandlung und da darfst du so viele Bücher nehmen, wie du willst. Wir sind dann zu Geschwister Schmidt in Kaiserslautern gegangen, die gibt es leider heute nicht mehr, ganz tolle Buchhandlung. Und dann bin ich durch die Reihen gestreift, habe mir die Bücher alle angeguckt und so und konnte mich nicht entscheiden und wollte aber auch jetzt nicht meine Tante in Verlegenheit bringen, ganz viel zu nehmen, um mal alles auszuprobieren, sondern ich wollte mir eines dann aussuchen, das war mir wichtig. Und am meisten angesprochen hat mich dann auf Anhieb Michael Weilbeck. Ausweitung der Kampfzone, das zweite ach, Buch, ach, doch, das ich hier, das hier dabei habe, das zweite meiner Lebensbücher. Ich habe das in der Taschenbuchausgabe damals dort gesehen aus dem Wagenbach Verlag und da hat mich eben der Klappentext schon so wahnsinnig mitgenommen. Da stehen halt so Signalwörter drin, die mich mit 19 Jahren offenbar begeistert haben. Provokanter Roman über Einsamkeit und Sehnsucht, fehlende Kommunikation und Sex erbarmungslos liberale Gesellschaft. Ich war auch damals gerade dabei, mich zu politisieren, dann hat mich das auch noch angesprochen, dann dachte ich, das i typischen ist, dass das nur 150 Seiten lang ist, <lacht> ähnlich wie Ponypeter, und das kriege ich hin. Habe ich genommen und es hat mir so den Stecker gezogen, dieses Buch, dass ich das mehrmals hintereinander gelesen habe, mit ganz vielen Anstreichungen versehen, Ausrufezeichen und dass ich dann zum Vielleser geworden bin, und zwar sowohl Sachbücher als auch Belletristik.
1: Das interessiert mich jetzt aber wirklich, weil mit Urbeck habe ich, bin ich noch nie warm geworden. Ja. Und wenn. Toll. Ja, das kannst du mir jetzt, das kannst du mir jetzt erklären, bitte. <lacht>
0: bei diesem Buch war es so, dass ich, ähm, also ich war damals, ähm, gerade in die SPD eingetreten, äh, ich bin über diese politische Schiene dann dazu gekommen, war dann bei den Jusos. Und dann hat damals, das war 2003, 4 so, Gerhard Schröder die Agenda 2010 durchgesetzt, ein, äh, ganz, ganz, ganz ganz schlimmer Moment für mich, äh, weil das meine Loyalität zur SPD, die in meiner Familie stark verbreitet war, sehr stark auf die Probe gestellt hat ja. und äh, alle damals angefangen haben von Neoliberalismus zu sprechen, diesem Wirtschaftsliberalismus äh, Oskar Lafontaine, der dann die Linkspartei mitgegründet hat, dem war das dann immer der hat dann immer sehr stark dagegen agitiert und das hat mir sehr eingeleuchtet äh, wie schlimm Hartz IV auch dann im Endeffekt war und sich bis heute so. rausgestellt hat okay. Das habe ich damals, das hat mich das schon äh, in diese Bredouille gebracht und dann ist mir eben dieser Wellback-Text, Ausweitung der Kampfzone, in die Hände gefallen, in dem es sehr stark auch eine Liberalismuskritik gibt. Dieser Text hat mich vor allen Dingen auf dieser Ebene gecatcht. Also es geht ja um einen namenlosen Ich-Erzähler, der als Informatiker arbeitet in so einem Softwareunternehmen mhm. und der ein richtiges Arschloch ist. Also man hat man findet nichts an diesem Menschen sympathisch und trotzdem, hat, also man hat eher Mitleid mit dem, weil das so ein armes Würstchen ist, so wirklich... Auch toxische Männlichkeit wieder pur, dieser Typ. Und der kriegt irgendwann die Aufgabe, mit einem Kollegen aufs Land zu fahren, um da, also er arbeitet in Paris und muss dann aufs Land, um da irgendwie so eine neue Software zu implementieren. Und dieser Tisseron, der mit ihm da fährt, der ist noch ein ärmeres Würstchen als er. Der prahlt davon, wie er Frauen aufreißt und Co. Und es wird sehr schnell klar, das ist alles Quatsch. Der hat noch nie in seinem Leben einen sexuellen Kontakt gehabt. Mhm. Obwohl er sich auch Prostituierte hätte leisten können, hat er nicht mal das gemacht. Und ähm, ist wirklich eine arme Sau. Aber ja, und dann sind die beiden irgendwann in der Diskothek. Und der Ich-Erzähler erklärt ihm dann den Unterschied oder die Gemeinsamkeiten zwischen Ökonomie und Sexualität, dem Privaten. Er sagt nämlich, wenn man sich vorstellt, es gibt ein absolut liberalisiertes Wirtschaftssystem, da haben einige wenige unvorstellbare Reichtümer, während die allermeisten in Armut und Elend zu leben haben. In einem absolut liberalisierten Sexualsystem ist es so, dass einige wenige einen, ähm, ein erfülltes Sexualleben haben, viele verschiedene Partner ähm, nicht auf ein Geschlecht festgelegt sind und Co. Und die allermeisten gehen leer aus, sind einsam wie wir beide. So und das hat eine Gewissheit in mir in Frage gestellt, die ich vorher hatte, nämlich zu sagen, was bitte ist denn zu kritisieren daran, dass man diese Gesellschaft so größtmöglich liberalisiert, ohne dass man dem Wirtschaftsliberalismus anheimfallen muss. Und da habe ich zum ersten Mal über die Gemeinsamkeiten nachgedacht die zwischen Wirtschaftsliberalismus und dem ähm, gesellschaftlichen Liberalismus irgendwie doch bestehen. Das war mir vorher völlig unklar, dass es äh, das Grundprinzip des Liberalismus darin besteht, zu sagen, wir glauben an die Ratio, wir glauben an die Vernunft des Menschen. Der Wirtschaftsliberalismus will, dass jedes Individuum sich dem Markt unterwirft und die Politik hat den Markt äh, irgendwie nur die bestmöglichen Ausgangsbedingungen zu geben. Während ähm, man das auch gerade heute im Internet, wenn man mit rechtem Hass äh, beispielsweise konfrontiert wird, immer wieder als Gegenstrategie der Menschen, die so denken wie ich und wie du, dass sie häufig so drauf sind zu sagen, ich bin da aber vernünftig und ich argumentiere immer rational. Das Selbstbild ist weit verbreitet in linksliberalen Kreisen und das finde ich fatal. Das ist mir damals durch diesen Text schon klar geworden, weil der Mensch nicht über die zu funktioniert und wir den rechten Hass auch nicht allein dadurch zurückdrängen können. Ich weiß, wie wichtig das ist, aber allein damit geht es nicht. Diese ständige Behauptung, es gäbe einen neutralen Standpunkt, ohne dass man einer Gesellschaft ein ethisches Grundfundament, das dann auch sehr wertend sein muss, verleiht, einer demokratischen erst recht. Das ist eben sehr deutlich, dass man sagt, zum Beispiel Kevin Kühnert muss Sozialismus in einem Interview sagen und schon springen sogar Drei Viertel der SPD und der Grünen immer äh, in den Hals. Leute, wo man eigentlich denken müsste, okay, jetzt wird die Eigentumsordnung mal in Frage gestellt und ähm, schon geht die an die Decke, aber wenn es dann irgendwie sowohl um Hartz-IV-Einführung geht, als auch darum, die gesellschaftliche Liberalisierung, die zum Glück stattgefunden hat, die unterstützen sie dann auch immer bis zu einem gewissen Punkt. Weil sie sagen, ja, es ist äh, im Sinne des Individuums, sich äh, nach seiner Fassung glücklich zu werden. So muss der Staat ja handeln. Gesetze erlassen, die es dem Einzelnen ermöglichen, ja, <lacht> selig zu werden. Das allein reicht aber eben nicht aus. Und das hat mir Michael Webeck nahegebracht, was ich an seinen Figuren, die ich immer hasse, also ich hasse sie bis hin zu Serotonin heute, diese, äh, die, diese Hauptfigur in all ihrer Jämmerlichkeit, die einen so runterzieht, wenn man das liest, habe ich trotzdem vielleicht erklärt das auch, dass ich meinen Vater verzeihen konnte, <lacht> habe ich immer wieder das Gefühl, wenn ich es schaffe, mit diesen Menschen empathisch zu sein, dann habe ich irgendwie so, ein, das ist so mein Gradmesser, dass ich in der Lage bin, selbst mit diesen Menschen noch Empathie zu empfinden und nicht nur Mitleid, sondern wirklich Empathie. Zu sagen, ich weiß, warum du so ein Arschloch bist. Das rechtfertigt nicht, dass du eins bist. Aber ich muss es verstehen. Und im Endeffekt ist mein Eindruck, alle Hauptfiguren in wellbeck romanen sind immer an der Liebe Verzweifelte die sich ihre Hoffnung aber bewahren trotzdem. Also Ausweitung der Kampfzone zum Beispiel, ohne dass ich da zu viel spoilern will, das, das endet un unter anderem damit, dass diese Hauptfigur, die eigentlich mit allem schon abgeschlossen hat, dieser Ich-Erzähler, der setzt sich auf sein Fahrrad und fährt in die Berge. Der mobilisiert nochmal irgendwie Kräfte, obwohl er die ganze Zeit behauptet, dass er sowieso nicht mehr die Liebe finden wird, dass er sowieso die ganze Welt nur ein Schrotthaufen ist. Trotzdem hat er das. Warum passiert das? Und ich nehme Michael Webeck als öffentliche Figur gar nicht so richtig wahr. Da ist er mir total egal, mm -hmm, mm -hmm. weil der sagt dann aus Marketinggründen vielleicht, die Isla, der Islam ist die dümmste aller Religionen, so ein Scheißdreck. Ähm, in den 90ern hat er mal gesagt, Ungleichheit hat für mich überhaupt keine positiven Aspekte, wo ich denke, okay, das passt nicht ganz zusammen. Oder als er sagte äh, gefragt wurde, haben die 68er wirklich alles falsch gemacht? Und er antwortet, ja, alles. Wo ich denke, ich nehme ich nehm mich einfach nicht ernst. Ich betrachte dein Werk äh, und dich als Mensch interessierst du mich überhaupt nicht. Das ist mein Weg, äh, den ich gefunden habe, auch wahnsinnig viel Kraft aus Michel Welbecks Werken zu ziehen. Selbst wenn in Elementarteilchen von Michel Webeck eine der Hauptfiguren Michel heißt, ist immer ganz klar, man kann, das, das ist sein Roman, es ist ähm, das Werk ist auch in diesem Fall klüger als sein Autor. Für mich ist zum Beispiel Elementarteilchen keine ähm, Verdammung der 68er, sondern ganz im Gegenteil, er, zeigt an diesen beiden Extremfiguren, die beide unter einer äh, Pappkameraden 68er Mutter gelitten haben, zeigt er sehr stark auf, <lacht> dass es im Endeffekt die an sich beschädigte Gesellschaft im Kapitalismus, in dem wir leben, ist, die diesen Menschen so hat werden lassen und nicht die Mutter. Die Mutter ist, ist für die beiden eigentlich nur der Watschenbaum, auf die sie alles schieben können, sagen, die ist schuld und dann können wir auch irgendwie rechtfertigen, dass wir uns nicht ändern müssen. Das sind so Dinge, die würde Michael Weybeck bestimmt nie öffentlich sagen, als Autor, aber sie stecken in seinem Werk drin. Und das gibt mir dann auch immer wieder Vorfreude auf sein neues Buch, das dann hoffentlich bald kommt.
1: Und dann hast du noch ein drittes Buch mitgebracht.
0: Ja, das mich auch schon seit vielen Jahren immer wieder begleitet, auch als ich es zum ersten Mal mit 20 oder so gelesen habe richtig mitgenommen hat. Harper Lee, Wer die Nachtigall stört, das habe ich zum ersten Mal über einen Freund bekommen, der ähm, das im eigentlichen Original mir gegeben hat, To Kill a Mockingbird. Der Mockingbird ist ja auch keine Nachtigall, wie ich da nachher erfahren habe, sondern eine Spottdrossel, <lacht> was auch nochmal interessant ist, warum das eigentlich im Deutschen anders gemacht wurde. Beide singen jedenfalls sehr schön, das ist ja da auch die Pointe am Ende. Dieses Buch hat mich deswegen so früh so mitgenommen, weil ich ähm, es geht ja um Scout, die äh, weibliche Hauptfigur, äh, die Tochter von Atticus Finch, dem Held, da in diesem Buch heldenhaften äh, Rechtsanwalt, der einen schwarzen Plantagenarbeiter verteidigt, der dem vorgeworfen wird, eine weiße Frau vergewaltigt zu haben. Mich beeindruckt bei diesem Buch sehr stark, dass die Ich-Erzählerin, dass Hapali es hinkriegt hat, ihre Ich-Erzählerin als Erwachsene die Kindheitsperspektive erzählen zu lassen. In keinem anderen Buch der Weltliteratur, das ich bisher kennengelernt habe, habe ich so das Gefühl, ich weiß jetzt genau, wie diese sechs bis neunjährige, so erstreckt sich ja die Handlung, denkt. Sie beschreibt ihren Vater ja so total idealistisch, ne? das ist in dem anderen Buch dann ja auch wieder anders aus Gründen. Sie beschreibt ihn ja so als das reine Gute und es gibt keinen Zwischenton und trotzdem hat man ein sehr gutes Gefühl dafür, dass es mit dieser Idylle nicht weit her ist. Spätestens dann natürlich, wenn äh, wenn dieser Kriminalfall auftaucht, diese ähm, offensichtliche Falsch, äh, die Eck, der, ja, dann stellt sich ja dann heraus, dass das ein ähm, ein falscher Vorwurf war, dieser Vergewaltigungsvorwurf, und der dann auch noch einen tragischen Verlauf weiterhin nimmt. Das ist so eine das ist eine Geschichte, die eben alles, alles hat, was das Leben eigentlich einen mitgibt. Also, dass es um, um, um Lieben und sterben gleichermaßen geht, dass die gesellschaftlichen Probleme, der Rassismus, der Südstaaten, den wir heute noch kennen, in, in den ganzen USA, in Europa, den wir auf der ganzen Welt haben, in den USA halt jetzt durch die politische Lage dort besonders stark äh, verbreitet leider, das alles arm und reich, die Klassenfrage ist permanent ja. präsent, also auch wie sich diese diese Dinge überlagern miteinander, wie sich die Fragen von äh, Race, Class und Gender überlagern. Da braucht man, äh, bevor mir jemand äh, sagt, ähm, ich will jetzt mal was über Intersektionalität erfahren, was soll ich lesen, dann würde ich ihm sagen, lese Harper Lee, Wer die Nachtigall stört. Da erfährst du alles, äh, was die Grundlage unserer gesellschaftlichen Probleme heute und damals ist. Und ähm, deswegen ist mir das so ein Lebensbuch, das ich eigentlich immer wieder mal äh, zur Hand nehme und lese, nicht immer so von vorne bis hinten, mir fallen dann bestimmte Stellen ein oder so und äh, ist mir wirklich von allen von den dreien, die anderen beiden haben ja auch eine große Bedeutung, aber das ist mir von den dreien definitiv das Liebste, was mir äh, am, am meisten her am Herzen liegt, weil ich diese, diese Autorin einfach für ihre Sprache, für ihren dramaturgischen Aufbau und für das, wie sie sich zu dieser Zeit getraut hat, diese Geschichte so aufzuschreiben, unfassbar bewundere.
1: Ja, genau, es ist 1960 erschienen ja. in den USA und 1962 dann in Deutschland. Und was ich auch ganz interessant fand, also bis heute geht man davon aus, wahrscheinlich 40 Millionen Mal verkauft weltweit, Wahnsinn. also ein totaler Weltbestseller. Und war aber auch 1962 in Deutschland auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Ja, das ist da
0: waren die Nazi-Barbarei keine 20 Jahre, also 17 Jahre erst her, das ist ja ja, sie wird da auch was bewirkt haben, was dann später, ich meine, das ist dann sechs Jahre später oder fünf Jahre später, die sogenannten 68er, also das werden bestimmt viele junge Leute damals auch gelesen haben. Und ähm, sich, das wird auch Menschen ermutigt haben. Das ist das, was was mir auch bei meinem eigenen Buch dann, ohne dass ich mich jetzt mit dieser Autorin gleichsetzen will, aber was mich dann auch wieder mit irgendwie beflügelt und ermutigt hat, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich so ein Buch angehen muss, ähm, mein Buch enthält ja keine politische Botschaft in dem Sinne. Das habe ich ja komplett rausgehalten, weil ich finde, dass das in Literatur nichts verloren hat. Ein Text muss aus sich heraus politisch wirksam sein. Wenn er, ansonsten ist das halt nicht. Und das ist bei Hapali ja in rein Form so. Sie hat ja keinerlei politische Botschaft drinstecken, aber ihr, ihre Geschichte, die sie erzählt, die ist ja natürlich an sich so hochpolitisch, dass sie einen in eigentlich jeder Hinsicht politisch auffühlt und sagt, so darf es nicht bleiben, wie es ist. Dass sie es schafft, dass man äh, sowohl mit äh, Scout, mit der mit der Erzählerin sich identifiziert, aber auch mit den Figuren, die nur so angeteasert werden. Der Stimmt, Tom Robinson, der der, Plan der Plantagenarbeiter, wird ja auch nur sehr wenig kommt er selbst zu Wort. Etwas oder so, der, der wird dann immer aus der Sicht dieses Kindes erzählt. Aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, krass. Ich werde nie in meinem Leben zum Glück erfahren müssen, was es heißt, in so einer Situation zu stecken, diesen Rassismus erleben zu müssen aber ich habe zumindest ein Gefühl dafür, wie das sein muss und gerade wenn man heute dann, wenn wir hier durch Berlin laufen, dann ständig passiert es einem ja, dass man äh, einen Polizeipulk sieht, der um einen schwarzen Menschen herumsteht und ich habe mich, ich habe schon häufiger mich dann gedacht, wieso habe ich nicht wenigstens mal was gesagt? So, das habe ich jetzt ein, zwei Mal gemacht. Das ist auch immer eine Gefahr dabei, aber äh, ich traue mich das dann auch irgendwie nicht. Aber ich habe in dem Moment trotzdem mich, mich sticht dann irgendwie, ich habe da so einen Stich Stimmt. im Herzen und denk,
1: man müsste krass, sich zumindest mir wird das zustellen. Genau, muss,
0: das ist so ein Ding, ja. Also mir wird das nie passieren, ich weiß ja. das einfach. Ja. So, und diesen Menschen passiert das ständig. Ja. Und ähm, Literatur ist dafür da, Empathie zu wecken, zu zeigen, dass wir als Menschen äh, eins sind. Ähm, natürlich äh, ich, und trotzdem natürlich auch mit den Problemen konfrontiert werden. Das klar ist, es gibt Klassenunterschiede, es gibt Menschen, ähm, die ein ganz aktives Interesse daran haben, den Rassismus am Laufen zu halten, den Sexismus am Laufen zu halten und diese unfassbare Ungleichheit, die wir haben, am Laufen zu halten. So, Das heißt, dass wir erkennen, mit wem wir uns gemein machen sollten und mit wem nicht. Das ist auch etwas, das Literatur besser lernen kann als jeder jedes politische Pamphlet, meiner Erfahrung nach.
1: Das ist leider einfach so ein gutes Ende, dass ich sagen muss, <lacht> ja. ähm, auch wenn ich noch tausend Fragen habe, dass es so gut war, dass du hier warst und ich dir noch so viel Erfolg und Glück wünsche mit deinem Buch Ein Mann seiner Klasse. Auch in die Bestsellerlisten. Ich weiß ja, du bist so bescheiden, dass ich jetzt am Ende noch doch noch sagen muss, ja, es ist ein Bestseller. Und, Finde ähm, ich verrückt, ja. ja das freut mich so sehr. Und ja, viel Spaß auch noch auf der Lesereise, die ja jetzt schon begonnen hat und noch folgen wird. Und vielen Dank, dass du hier warst. Ja,
0: nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Schön. <lacht> Ciao. Tschüss. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Paula Irmschler. Sie hat gerade ihr Debüt Superbusen veröffentlicht und wir sprechen über Chemnitz, Musik, Freundschaften und ihre Lieblingsbücher. Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation
0: von Pikt.de und Detektor FM.